0: Bine, te am regăsit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetța de la Manuel Chetța.gró, și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 52 unde vorbim despre Brexit, despre chiria și munca în Londra, despre blogul meu și, bineînțeles, despre o mulțime de știri din ultimele două săptămâni. Acest episod de podcast a fost înregistrat în data de 11 iulie 2018, la ora 7.33 în Londra. Bineînțeles, locația exactă nu se va ști niciodată, însă este înregistrare făcută în Londra de un român care locuiește în Londra. Este singurul podcast din diaspora în limba românească, podcast care este ascultat din când în când, cred eu, sper eu, de câte cineva din Parlamentul României și este singurul podcast românesc care vorbește despre viața și cultura locului în care stă pentru o perioadă. Respectiv, aflăm despre viața și cultura londonezilor și a britanicilor, plus, bineînțeles, experiențele personale, știri și așa mai departe. Înainte de a trece la secțiunea de știri a ediției acestea, haideți să trecem prin alte subiecte care mă interesează pe mine. Respectiv, pe 4 iulie 2018 am sărbătorit 8 ani de blog. Pe 4 iulie 2010 scriam primul articol de blog numit, desigur, Hello World! Și am ajuns acum să am mai bine de 2000 de articole scris pe blogul de față, dar mai am încă 1500 de articole scrise pe technocultura.ro unde poți citi despre științe și educație și alte 1000 și ceva de articole pe techictive.com care este site-ul meu în engleză și l-am suspendat pe o perioadă. În total, dacă s-o să mă gândesc, aș fi putut scrie, cred că vreo 4 pat, Biblii? Nu. Hai să zicem, aș fi putut scrie totuși două Biblii două Biblii în ăștia 8 ani de zile în care am scris o mulțime de articole mai mult sau mai puțin utile. Eu chiar sper că au fost utile multor oameni. Așadar, la mulți ani blogului meu. Mai vedem peste 10 ani de zile. Tot pe blogul meu, dacă te interesează să citești câteva lucruri, poți să afli și despre viața după Facebook și Bineînțeles, ce poți găsi după Facebook, în caz că te interesează știrile, găsești aplicația Feedly, F-E-E-D-L-Y.com. Pe Feedly poți să-ți treci tot felul de surse de știri care te interesează, respectiv site-uri pe care le urmărești, și ai știrile în ordine cronologică așa cum te interesează în mod normal și așa cum funcționa Facebook-ul la un moment dat, până când au introdus acel timeline modificat algoritmic pe care m-am supărat și din cauza căruia n-am mai intrat pe Facebook în mod constant cam de o lună de zile. Intru din când în când să văd notificări, mai dau share la un articol și gata. Așadar, eu am terminat istoria cu Facebook-ul deocamdată și nu îmi pare rău, nu uita, feedly.com acolo poți să strângi la un loc toate sursele interesante, interesante și să citești știre de care ai nevoie. Tot acolo am vreo 200 de surse de știri Și citesc în special partea legată de UK, tot felul de site-uri de la BBC, Guardian, Evening Standard și alte chestii, până la secțiunea de știri din România, știri și bloggeri din România, pentru că sunt o serie de oameni pe care o urmăresc și din România. Și cam atâta despre blogul meu. Uite, mai sunt câteva idei interesante despre care vreau să vorbesc, dar după pauză, Bine te-am regăsit, am uitat să precizez faptul că astăzi este meciul, este semifinala dintre Anglia și Croația până la momentul ăsta, șapte jumătate seara, se pare că Anglia a da dat deja un gol, Franța a jucat cu Belgia și a reușit să bată Belgia, Franța a câștigat ultima oară, mi se pare, campionatul mondial prin 1998 și sunt foarte aproape să-l câștige pe cel din 2018, De dai seama, 20 de ani de zile. Ultima oară când au câștigat britanicii campionatul mondial a fost, cred că, mai bine de 30 de ani în urmă, nu mai știu exact. Însă, oamenii sunt foarte animați, când chiar de la muncă ne-a dat liber să plecăm cu o jumătate de oră mai repede, spunându-ne să mergem acasă, să ne la meciul istoric dintre uh, Anglia și Croația. Ar fi, interesat, ar fi interesant de văzut în finală Anglia și Franța, nu pentru că mă interesează foarte mult sportul și nici n-am să urmăresc, dar Anglia și Franța sunt de secole întregi, ca să zic așa, niște rivali care se mai ciondănesc unii cu alții din când în când, câteodată chiar mai serios. <gângh> și vom vedea acum dacă ajung față în față. Oricum, când Anglia a ajuns în sfertul de finală, prin Londra, a fost, aproape pot spune că a fost revolte. Să se oamenii pe ambulanțe, pe autobuze. La un moment dat un idiot s-a suit pe un autobuz și de pe autobuz a sărit pe stația de autobuz, cabina aceea sau acoperișul acela care e acolo de plastic și bineînțeles că acoperișul ăla nu-i făcut să țină proștii și omul a căzut prin acoperiș. Problema este că a căzut din acop... prin acoperiș direct peste o femeie pe acolo, săra a fost turtită. Oameni bolnavi. Și gândește-te dacă s au bucurat atât de mult când a ajuns Anglia în sfertul de finală, gândește-te ce înseamnă dacă doamne feri, câștigă eu le urez tot succesul. Dacă ar fi să aleg, bineînțeles, dintre toți ăștia, aș alege, bineînțeles, Anglia. Dacă mă întrebi, sper să câștige. Vom, bede- vom trăi și vom vedea ce nebunii se întâmplă în lunda în caz că Anglia câștigă. Și mergem mai departe. Tot despre Anglia, uite că aflăm că Brexitul, Brexit-ul pe care s-ar putea să îl avem, cumva Theresa May, uh, Team lady, a reușit să își convingă întregul cabinet să se realieze în jurul unei anumite idei. Și Brexitul nou care ar trebui să se întâmple, nu este, acum nu vorbesc de situația pentru noi românii, ci în genere cum ar fi situația între UK și UE. Ar fi un fel de soft Brexit, cum zic ăștia, și este posibil să se ajungă într-o situație com- probabil asemănătoare Norvegii. Practic, oamenii s-au plâns la un moment dat că acesta nu este un Brexit, este un non-Brexit și că, mai devreme sau mai târziu, UK tot va fi nevoită să accepte libertatea de mișcare și totul ca să aibă acces la piața unică din UE, da? libertatea de mișcare și să îi se impună anumite reguli din punct de vedere comercial. UK-ul va câștiga totuși pe linia juridică, în sensul că va putea să facă propriile legi și... Uh, s-ar putea ca uh, curtea europeană de justiție să nu aibă atât de mult control după Brexit ca înainte și practic mai devreme sau mai târziu s să descoperim că ajungem într-un fel de situație ca în Norvegia un fel de soft Brexit cum zic oamenii ăștia și eu chiar sperant într-un fel să meargă în direcția pentru că atunci va fi și puțin mai ușor românilor să ajungă în uh, Marea Britanie și să lucreze știi? Eu nu m-aș bucura să închide granițele, de ce? Eu am avut șansa să vin aici, să lucrez, să fiu angajat într-o firmă foarte simpatică și de treabă, să mă dezvolt. Ei, eu vreau ca aceeași ocazie să aibă și celălalt români, așa că foarte bine, cine e capabil, hotărât muncitor, de ce nu, să vină, să lucreze, să participe și el în societatea de aici, să învețe, să se ducă cu banii acasă și să aibă o viață împlinită. Așadar, eu, aș, eu întotdeauna voi favoriza o versiune în care românii pot să vină cât de cât ne în UK să lucreze și să-și vadă niște de viață, să-și plătească niște taxe în UK și să meargă niștiți acasă dacă vor. Bineînțeles, realită- realitatea din teren este puțin diferită în sensul că nu foarte mulți români sunt dorni să plătească taxele în Marea Britanie și sunt o parte dintre ei care vine aici preferă să lucreze la negru după aia să trimite toți banii cum reușesc în, în România. Una este teoria și alta este practica. Dar aici ajungem la secțiunea de costuri de chiri în Londra și de munca în Londra. Bun, despre munca în Londra, cei de la londonezul.co.uk au scris Sclav românii în UK, cum se poate transforma un vis frumos într-un coșmar. Articolul va fi trecut în secțiunea de în show notes, nu uita pe manuelcheța.ro să intri la show notes, pentru că acolo pun tot felul de linkuri către articole despre care chiar nu vorbesc în podcast pentru că n-am când. Și pun și linkuri din, către Telegraph, de exemplu, BBC, tot felul de canale pe care le urmăresc, înveți despre cultură britanică, și înveți și limba și gramatica engleză la nevoie, pentru că am secțiuni din alea dedicate la fiecare parte de show notes. Și cum poți să ajungi sclavie în UK? Poate bine, ești, po- ești, păcălit, ești păcălit că găsești, că ți se dă un loc bun de muncă și când ajungi în UK, ți se confiscă actele. Ești plătit prost sau nu ești plătit deloc? Tu, o mare oameni care ajung așa în situația asta, nu știu, nu știu nici măcar limba engleză și nici să se îngraime câteva cuvinte cum trebuie, ajung să li se ia actele și lucrează pe bani de nimic sau deloc și sunt tratați, toate nici mâncare nu primești cum trebuie. Uh, în mod normal, bineînțeles, ce trebuie să faci este să uh, apelezi la poliție. Dacă ai un număr de telefon, dacă ai un telefon la îndemână, fac 112 ca să reușești să uh, cum îi zice, să suri, să suri la, să ceri ajutor. Ceea ce există un modern... Uh, slavery helpline. Nu știu de ce zice modern slavery când este pur și simplu sclavagism în toată regula și uh, e cam vremurile a vechi romane de care afli pe la uh, podcastul de istoria lui Dorin Lazar și Sergiu Muteanu unde vorbesc despre viața sclavilor de atunci când uh, existau niște legi specifice cum că sclavii nu trebuiau omorâți și așa mai departe dar în schimb sclavii aveau o viață destul de urâtă. Depinde de o epoca și țara în care erai și așa ajung și o parte dintre românii noștri sclavi în toată regula știi? și nu știu ce zice modern slavery când slavery, e slavery și gata știi? și e un helpline la 0800-1-1700 poți suna acolo ca să primești ajutor sau dacă nu în cazuri urgente 1-1-2 și e păcat că uite să ajunge și în situația asta. Pentru alte situații în care românii nu ajung ca sclavi, în ce situații se ajung ca sclavi? În spălătorii auto e una, unde sunt plătiți prost și după aia li se dă un loc de cazare, dar de fapt sau câte șapte-opt oameni într-un loc, da? într-o cameră, mică, și al doilea e la ferme. În asemenea situații văd că guvernul lui nu face foarte multe controle, ci doar când este anunțat prin diferite mijloace. Atunci se duc oamenii și încep să facă verificări în stânga și în dreapta. Dar se știe că fermele și maș- locurile de spălat mașini sunt locurile principale în ceea ce privește sclavia modernă, sclavie și atât. Ce fac? În schimb, o bună, o altă parte dintre români vin și încercă să lucreze la negru. Vin Aici pentru că au, un, au o rudă care lucrează cu acnea în regulă și ruda aia și aduce încă vreo 2-3 prieteni, frați, amici, veri și oamenii aia lucrează la negru pentru ruda respectivă. În caz că sunt prinși de guvernul UK, bun șantierul este închis și așa mai departe. Dar în multe alte situații, românii vor fi destul de mulți români care preferă să vină să lucreze la negru, ne gândindu-se că se supun anumitor riscuri și în alte situații, cum a fost o cunoștință de-a mea, a venit în ideea că o să lucreze la negru și o să trimite acasă 1000 de lire pe lună, că o să fie bine, nu știu cum. După ce au fost descoperiți de guvernul UK și șantierul închis, s-a văzut nevoie să-și facă card roșu de laborer și după aia o să primească un card verde după câțiva, în câteva luni de zile, care îi dă voie să lucreze ca muncitor în construcții. Când vii în UK, întotdeauna întreabă ce pași trebuie să faci ca să pot, ce diplome trebuie sau ce carduri îți trebuie ca să poți să te angajezi în tot felul de, de domenii. Nu mergi pe ideea că merge munca la negru. Munca la negru merge un timp, dar te supui unor risc care, bineînțeles, nu merită. Și așa, de fiecare dată când auzi că e o ofertă prea bună și n-ai niciun fel de garanție, ai, fi, ai face bine să te a, pregătești din timp să te informezi pentru că atât de multe resurse există pe internet în momentul de față și inclusiv în show notes-urile mele, încât ar fi aproape imposibil să-l merești într-un loc prost dacă, nu, dacă te informezi așa cum trebuie din cap până în, în coadă. Poate viața în UK poate să fie faină, dar poate să fie și foarte urâtă. Și am văzut pe tot felul de grupuri de Facebook că oamenii se plâng că Britanicii urăsc Că britanicii sunt reci, că viața din Marea Britanie este de caca și așa mai departe. Problema este că dacă îți faci toate actele în regulă și lucrezi într-un mediu normal, atunci să știi că viața poate fi chiar că în UK. Și în UK sunt, sunt apreciați oamenii care au anumită specializare. Dar bineînțeles, că dacă ai specializare, când vin UK okay, trebuie să-ți faci anumite caduri în funcție de, de domeniul de lucru pentru electrician, pentru paznic, pentru, ce știu, ajutor în construcții și așa mai departe. Trebuie să-ți faci tot felul de carturi din alea, Cursurile sunt mici, cursurile țin de obicei cam o zi și îți poți vedea liniștit de viața de muncitor în UK, în ideea că odată ce plătești către, către niște taxe, către guvern, o să te bucuri și de serviciul de sănătate la nevoie. Bineînțeles, la urgență vei fi tratat în orice fel de situație, dar dacă ai nevoie de un doctor de familie, cum am eu nevoie din când în când, ei bine, acolo intri la probleme și te vei pomeni cu niște facturi primite acasă de nu te vezi, cine știe. Chiar știam de un caz, un om care a avut problemă, s-a dus la doctor și au trimis-o cât? Trebuia 500 de lire sau ceva de genul ăsta, pentru că omul era, nu lucra legal în UK și a avut nevoie de servicii medicale așa, trebuie să ai, ai grijă să lucrezi cât se poate de legal și merge mai departe la secțiunea de costul chirilor în Londra și acolo am văzut o chestie, o postare pe un grup cred că în România, în UK uh, pusese cineva uite ofer chirie în, uh, în camera Asta pusese o cameră în care se setau deja patru oameni dormind pe jos și avea un singur loc o saltea la geam și spunea, ok, 250 sau 280 de lire pe lună ca să ai locul ăla în saltea. Din capul locului îți spun că asta e jecmâneală curată. Nu poți accepta niciodată să stai cu alți 4-5 oameni în aceeași cameră și să plătești și 300 de lire pe lună. Dacă te pune careva într-o cameră cu alți 5, în mod normal, tu nu ar trebui să plătești mai mult de 100 de lire pe lună. Dacă tot e vorba să stai ca șobolanul, atunci să plătești și bani extrem de puțini. Okay? Și atunci nu ar trebui să accepți să plătești mai mult de 80, maxim 100 de lire pe lună când stai cu atât de mulți colegi de cameră. Eu am stat în primele șapte luni de zile când am venit aici, în zona Tuting, în sudul Londrei, cu un coleg de cameră, într-o cameră destul de măricică. Eu am plătit 300, el plătea 300. Fiecare și avea colțului, și aveam o viață liniștită. Nu ne încurcăm unul pe altul și așa mai departe. Dar tot în zona tuting erau locuri în care se trăteau cu etăjate, 4-5 oameni într-o cameră, fiecare plătind chesuat tot 300 de lire. Și atunci gândește-te tot ce ai de făcut este să te duci pe spare room sau pe gum tree ca să găsești o chirie în care să stai cu coleg de cameră și să plătești numai 300 de lire în loc să plătești acești 300 de lire să stai cu alți 4-5 oameni acolo să le miroși bășinile picioarele nespălate, mofturile sau cum vorbesc ăștia la telefon sau cum se ceartă între ei pe acolo, știi? Chiar ca șobolanul. Așa că întotdeauna sunt situații în care poți găsi o chirie cât de cât decentă fără să trebuiască să stai ca șobolanul și să dai o tonă de bani din, din bun zonar. Pentru alți oameni care lucrează, ce știu eu, pe joburi puțin mai bunicele, cum ar fi, să zicem, inginer, electrician și așa mai departe, poți să te duci să-ți, cumpere, să-ți iei o cameră în chirie în, zonele 3, în zona 3 deja cred că poți găsi 350, 400 spre 500 de lire, poți să găsești o cameră numai pentru tine, o cameră într-o casă sau un apartament. În zona 2, dacă te duci, găsești mai bine. La, găsești o, o cameră mai frumusică, dar la undeva te urci până la 650, poate 700 de lire, poate chiar 750 de lire ca să stai în camera respectivă, dar știi că măcar stai confortabil, nu, nu împarți camera cu nimeni și ai o viață, să zicem, cât de cât decentă. Chiar nu are rost să pleci din România, în care în mod sigur ai avut o viață decentă, să fii în UK, să să ai o viață de șobolan, ca mai apoi să urăști UK-ul pentru faptul că tu nu ți-ai făcut niște planificări din timp. Și cam atâta este ideea. Costurile în UK sunt foarte scumpe, dar sunt și metode prin care poți să supraviețești, cum am zis, plătești cu un singur coleg de cameră, fiecare trei strătă de și îți vezi liniștit de viață. Când auzi de oferte din alea în care trebuie să stai cu mai mult de un coleg pe cameră, evită-le ca, cum, cum să zic, fugi de ele ca dracul de tămâie. Pentru că oricum nu are rost să lucrezi cu asemenea oameni și viața și sănătatea ta mentală costă puțin mai mult decât atât. Hai că am terminat comentariile săptămânii. Ăștia de la uh, Being British, Joel and Leah au făcut fel de episoade interesante despre viața de britanic și obiceiurile locale și așa mai departe. La un moment dat au spus uh, Which areas of London are dangerous? Chestia este că ei la final au spus că nici o zonă nu este chiar așa de periculoasă. Ei, hey, adevărul este că sunt zone, mai mult sau mai puțin periculoase. Sunt zone periculoase pentru că, pe de-o parte, Uh, au o concentrație mare de proști pe metru pătrat și sunt alte zone periculoase pentru că sunt zone bogate și vin alții să fure sau să te în zonele respective. Dar în genere ei, ei Londra, Londra să zicem că e, înseamnă ca o roată foarte mare okay? 50, cu raza, cu diametru de vreo 50 de ca să te gândești așa o roată enormă cu un diametru de 50 de în care sunt puși 9 milioane de oameni împarți roata asta în patru, pe o pizza și atunci urmărește regula asta vestul întotdeauna este de preferat estului nordul întotdeauna este de preferat sudului și atunci când descoperi la un moment dat și pe, m-am uitat la un moment dat și pe harta infracțiunilor și criminalității în UK și unde s-au întâmplat cele mai nasoale evenimente, respectiv omoruri Atacuri între căști și așa mai departe. Zonele fierbind sunt Estul Londrei, Nordul Londrei și Sud-Estul Londrei. Și atunci, uh, uitându-le, uitându-te la astea, dacă ai bani și îți permiți, de preferat să stai undeva în Sud-Vest eh, vest, sau Nord-Vestul uh, Londrei. <coughs> uh, zonele cele mai uh, neplăcute, ca să zic așa, sunt undeva în Estul Londrei, cum, cum alegi. Stratford, Ilford, Dagenham, Barking, Isham. Cam astea sunt, zone, sunt zonele, să zicem, puțin mai sărace. Găsești chirii mai mici, însă infracționalitatea este mai mare și de fel atrage și o mulțime de oameni proși pe metru pătat. La fel sunt și anumite zone din nordul Londrei, mi se pare că Enfield este, uh, oricum te duci undeva de la Willston Green, undeva 2000 mai la nord și prin zona aia iarăși este o zonă destul de periculoasă. În sud-est Croydonul este mai periculos și atunci mai sunt bineînțeles alte zone în care te poți muta să stai liniștit. În principiu în zona 2 care înconjoară frumușel centrul Londrei, în zona 2 este relativ ok. În zona 3 este mai puțin de dorit. În zona 3 este să zicem ok dacă ești în vestul Londrei. Da? și așa mai departe, chiriile bineînțeles și viața este mai simplă și mai simpatică dacă ești undeva în afara Londrei, dar aia este o altă discuție. Cei de la Joel în Lia nu sunt tocmai sinceri când spun că nu este ok peste tot unde mergi da, este ok să zicem în timpul zilei dar dacă tu lucrezi până mai târziu și ești femeie și trebuie să vii înspre casă pe la ora 10 noaptea, ziți și mie cât de bine te simți într-un cartier din estul Londrei comparativ cu un cartier din centrul Londrei din vestul Londrei sau de pe zona 2, ca de exemplu. Așadar, când îți cauți chirie, caută să iubiți estul și nordul îndepărtat așa a Londrei, sau sud-estul Londrei. Mergem mai, ră- mai departe, uite, aflăm o chestie interesată, că un român a primit 225 de ani de închisoare pentru, uh, cum îi zice, bine, el va sta 30 de ani de zile la închisoare, numai că ce s-a întâmplat... el a făcut, mi se pare, înșelătorii. Știi? A avut și pedepse anterioare, au aplicat pedepsa cea mai grea și au aplicat un suport de trăime din totalul celorlalte pedepse stabilite. Știi? Deci, omul a avut pedepse anterioare, a a aplicat și un suport de de o trăime din pedepsele stabilite și s-a ajuns la 200... De la, la 225 de ani de închisoare, bineînțeles că omul va sta pe maximă în România, adică de 30 de ani de zile de închisoare. și pentru ce este Stai să mă uit, știu că era undeva pentru tot de chestii legate de uh, cum îi zicem de înșelătorii, ceva de genul asta, știi? Înșelăciune în perioada 2006-2011, te am găsit în 17 dosare penale a fost găsit vinovat de înșelăciune în, în perioada 2006-2011 mama gândește-te și a primit 225 de ani de închisoare pentru înșelătorie. În România în mod normal n-ai fi văzut așa ceva, dar bă, că în ultima perioadă în România judecătorii devin puțin mai uh, devin mai uh, îndrăzneți. Înainte n-ai fi auzit de pedepse atât de enorme, dar uite că cei de la Mediafax ne-au informat că omul nostru a primit 225 de ani de zile, pe numele lui Ovidiu Rusu, da? 25 25 de ani de zile pentru 17 dosare penale de înșelăciune. Ui, tot la lucruri interesante sau poate într-un fel plăcute, uite ce aflăm, canalul Biographics al lui Simon Whistler, da? un american, a făcut uh, biografia lui Vlad Din Impaler The Real Life Dracula și a făcut uh, cât? 20 minute este un minuit documentat despre Vlad Țăpeș și un loc din care afli că Vlad Țăpeș era contempor- contemporan cu Ștefan nu numai că era contemporan cu Ștefan dar Ștefan era vărul lui tatăl lui Ștefan lui era Bogdan al doilea tatăl lui Țăpeș era Vlad al doilea și împreună erau uh, uh, se cunoșteau foarte bine cu cu de Hunedoara și povestește despre Vlad și cum a luptat împotriva otomanilor de-a lungul timpului și a avut niște succese destul de, de interesante în, în campaniile lui, în lupta în zona Bulgariei, când până la urmă totuși otomanii au venit cu o mulțime de oameni și au reușit să îl omoare pe Vlațepeș. Dar uite că niște străini au ajuns să facă o biografie despre un domnitor român și documentarul este super am să am să-l pun în show notes și e fain să-l vedem și noi din cap până în coadă. Treba este că aș fi vrut să văd în România asemenea lucruri. Pe partea de istorie este George Damian care scrie și mai avem uh, un podcast numit Podcast de Istoria lui Dorin Lazar și Sergiu Moteanu. Cam asta este, cam asta două surțele cam urmăresc în ceea ce privește istoria. Mai e Romania Military, Military care ei mai vorbesc din când în când pe, pe, pe linia asta de istorie dar ei vorbesc pe linie de istorie recentă dar uite ce se fain au făcut alții și ar fi fain să avem și în România tot mai multe canale și site-uri care se ocupă și de educație și să facă educația combinată pu- puțințel cu entertainment e, e ceea ce numesc eu edutainment sau infotainment ai entertainment și educație și informare în același loc Felicitări lui Samuel Whistler pentru Vlad the Impaler The Real, the Impaler, the Real Life Dracula și o altă chestie care au făc, făcut-o faină uite, este de la BBC e Computer Literacy, Literacy Project 1980-1989 între 80 și 89 BBC a avut un program în care o emisiune în care învăța pe oameni ce e calculatorul, cum se lucre cu el tipuri de componente și așa mai departe n-am văzut asta de la TVR și dat fiindcă BBC este televiziune publică dar este independentă mi-ar plăcea să văd și de la TVR o chestiune de genul ăsta mă, fă emisiuni cu adevărat educative pentru poporul larg hai să zicem că nu, scrii, nu faci despre politică pentru că vrei să îi ții în brațe pe politicienii din ziua de astăzi dar măcar fă niște emisiuni uh, cu adevărat utile pentru copilul de astăzi bineînțeles cine care se mori la TVR dintre tine nu am nicio idee, dar măcar să fi văzut intenția lor. Și bineînțeles, nu trebuie să utilizzi la TVR pe TV. Poți să pui toate emisiunile alea pe YouTube și așa tot omul și tot copilul să urmărească niște emisiuni super fine la TVR. Păcat că nu sunt... Așa mi se pare că la TVR 2 ar fi fost o emisiune de știință și nu mai știu ce altele ar mai fi. Păcat. Dar uite că BBC are Computer Literacy Project 1980-1989. Bravo lor! Niște oameni care, de decenii bune, au făcut totuși niște lucruri fine la BBC pe acolo și s-au folosit întotdeauna de cele mai noi tehnologii, așa că, felicitări BBC, un exemplu foarte bun de televiziune de stat. Haideți să urmărim acum și știrile din ultimele două săptămâni, știri pe care le voi pomeni, bineînțeles, din Evening Standard, Ibnistan îl văd undeva fi centru stânga, ca să zic așa. Ca orientare, oricum, mie mi se pare că este o sursă credibilă, mai ales că are câte 280 de ani de zile de când există zarul ăsta. Bun. Pe 25 iunie 2018, luni, am aflat că sunt temperaturi și că în UK au fost în ultimele câteva săptămâni temperaturi. Mai mari decât în insulele Barbados, în Madrid, în România, în Italia, Grecia și în multe alte locuri. S-a ajuns la un moment dat chiar și la 30, 30 sau chiar 33 de grade în Londra. Fui, 30-33 de grade în Londra. Și cum se simte, se simte asemenea temperaturi în Londra? Ei bine, te simți că te supoci și transpiri stând într-un loc și te rogi să adie puțin vântul. Dacă anul trecut 21 de grade ni se păreau foarte multe și povesteam adesea de chestia asta, că ce dezastru e cu 21 de grade, ei bine, la 30-33 de grade este enorm de mult. Este enorm de mult. Mergem mai departe. Uite că în Londra, cei, cei din Londra pregătesc hărți online ale orașului în care poți să dai timpul înapoi și să vezi cum arătau anumite zone în urmă cu 100, 2, 3 sau chiar 500 de ani de zile. Pe toate hărțile astea sunt puse cumva unele peste altele și cum dai înapoi în timp în programul respectiv, reușești să vezi cum arăta Londra în trecut și, în principiu, străzile, cel puțin, urmăresc cam același contur pe care le aveau străzile în urmă cu câteva sute de și mi se pare că cele mai vechi hărți puse online în proiectul acesta sunt din era Tudor, cât 1500 și ceva și proiectul este făcut de către Institutul de Cercetări Istorice a Universității din Londra Institute of Historical Research from University of London și vor vor Uh, lucra la chestia asta cred că vreun an de zile și uh, chiar arată cum era London bridge care avea 200 de clădiri pe el, acum London Bridge nu mai are nicio singură clădire și London bridge de astăzi, care există a fost reconstruit în anii 60 Înainte de anii, în anii 60 ce s-a întâmplat? Vechiul pod a fost dezasamblat și trimis în SUA și noul pod a fost construit în același loc și ca să putem vedea acum bineînțeles nu avem nu o să fie toate hărțile din prima din prim aici nu este un proiect care durează luni întregi dar ca să vedem hărțile putem merge încă de pe acum pe www.layersoflondon.org Layersoflondon.org. ar fi chiar foarte interesant am avea nevoie să vedem asemenea lucruri și în România în tot felul de orașe. mă să vedem Uh, perspectiva istorică a lucrurilor. Să vedem cum s-a transformat orașul nostru de-a lungul timpului. Adevărul e că după o anumită vârstă, 30-35 de ani, încep să te gândești și tu la perspectiva istorică proprie. Adică ce am făcut cu viața asta și ce las în urmă. Dar asta e o, e o idee pentru alte vremuri. Marți pe 26 iunie 2018 aflăm că uh, din nou căldurile din Londra fac dezastru. S-au ajuns până la 30,1 grade atunci în ziua aia și că oamenii care foloseau linia Waterloo au avut probleme, adică 300.000 de oameni care folosesc acea linie au avut probleme. De ce? Pentru că la temperaturile astea mari, liniile, liniile de căi ferate se, se dilată și atunci nu poți să mergi foarte repede pe ele cu trenul. La un moment dat să revideza trenurilor la 20.000 pe oră, 35.000 de km pe oră din cauza căldurilor mari. Ci că se ajunsese mai cald decât în Atena, Rio de Janeiro sau Dallas din SUA. Și asemenea călduri mari au ajuns la un moment dat și în Ontario, în Canada, unde vreo 14 oameni au murit. Oia n-au văzut așa călduri. Mergem mai departe. Uite ce aflăm. J.K. Rowling are o campanie de sângere de fonduri și în zona în zona Tate Modern e la Tate Modern sau nu? Ah nu, în zona bisericii St. Paul's ce se întâmplă are a, pe chiar de la Millennium, cum te duci de la Millennium Bridge către St. Paul's sunt 9 bețe din asta magice de 9 metri înălțime cu lumină la capăt. Acestea se vor vinde la licitație iar uh, scritoarea J.K. Rowling speră să strângă suficient de mulți bani să ajute o mână de copii de la orfelinatele din uh, Londra. Este foarte fain că J.K. Rowling, cea care a scris Harry Potter da, uh, se implică într-o fel de campanie în asta în care ajută copiii uh, prin banii strânși vorba Ea e și celebră și Harry Potter Daniel Radcl- Radcliffe, cred că se numele lui, el a avut școala chiar în zona aia, în zona Bisericii St. Paul's. Foarte fine filmele, filmele cu Harry Potter. Mergem mai departe, pe 27 iunie 2018, miercuri, ce aflăm? Aflăm că s-ar putea să se genereze o criză în Uniunea Europeană sau pe toată Europa de 29.000 de miliarde după Brexit. Se pare că băncile din UK și cele din uh, Uniunea Europeană n-au reușit să, uh, să pice la un acord privitor la modul în care vor face tot felul de tranzacții după Brexit și ci că uh, guvernatorul băncii din uh, băncii engleze Mark Carney spune că ar putea s-ar putea genera o criză mare de 29.000 de miliarde de lire. Bine, terminul folosit aici, 29 trillion, dar noi folosim sistemul lung, lung în care noi avem milioane, miliarde și așa mai departe, iar ei au 29 de trilioane american sau britanic, nu este 29 de trilioane ale noastre la un moment dat probabil o să explic care este sistemul scurt și sistemul lung al numerelor mari dar în principiu noi folosim sistemul lung adică 1 milion la puterea 1, 2, 3 iar britanicii și americani folosesc sistemul scurt 1.000 la puterea 1, 2, 3, 4 și așa mai departe și vei descoperi că 29 de trilioane americane sunt de fapt 29 de mii de miliarde românești oricum de mii de miliarde în termeni românești de lire ah, și acum treaba aia este ci că sunt o serie de contracte care nu au fost finalizate și de care depinde sistemul financiar, acum nu știu ce să cred, nu sunt finanțist ah, dar ah, n-am văzut, vorbindu-se mai mult despre presupusa asta criză de 29 de de miliarde dacă nu ies niște contracte bine am nicio idee. Așa, mergem mai departe. Victoria Whitlock, de la, de la secțiunea Homes and Property, scria pe Evening Standard, miercuri pe 27 iunie: Faptul că proprietarii nu, nu este bine ca proprietarii de case, landlordii, să fie obligați să verifice dacă chiriașii lor au dreptul de a locui în UK sau nu. Încă din 2016 a apărut o, o, o lege prin care atunci când landlords îi dau în chirie, ei trebuie să și verifice dacă persoana către care îi dau în are dreptul de a locui sau de a fi în UK. Știi? În modul e home office încearcă să blocheze accesul la chirii, oamenilor care, teoretic, ar fi în UK în mod ilegal. Dar asta a dus la o serie de alte probleme și, respectiv, ce te faci cu studenții sau oamenii care au venit pe vize și viza le expiră undeva la mijlocul contractului de, mun- contractului de chirie. Ce se întâmplă? Proprietarul este obligat să îi dea pe oameni afară sau ce se întâmplă? Și, într-un mod interesant, dacă, de exemplu, tu ai venit cu viză în UK, Da? și viza ți-a expirat după o lună, la o lună după ce contractul a fost încheiat, adică după ce ai deschis contractul de închiriere, e bine proprietarul nu este obligat și nu e treaba lui să te verifice decât la finalizarea unui an de la începerea contractului. Așadar, chiar dacă ți-ai expirat viza, tu ai putea să stai liniștit de acolo pentru că proprietarul nu este obligat să-ți verifice viza imediat ce a expirat mergem mai departe pe 28 iunie, joi, aflu că Kylie Minogue vine în concert în Londra și când va avea concertul pe 26 și 27 septembrie la O2 O2 este în apropiere de Canary Wharf de fapt peste râu și atunci o poți vedea pe Kylie Minogue de aproape mergem mai departe British Petroleum un fel de Petromu dar britanic vrea să uh, pună puncte de electrice de încărcare în toate benzineriile. Și mi se pare că a făcut un târg cu de 130 de milioane de lire cu firma Charge Master. Așadar, uh, Charge Master va pune stații de încărcare de 250 de kW în fiecare în cum îi zice aproape în fiecare benzinerie din Marea, Britanică, Marea Britanie pardon. Prin, până în 2040 BP uh, estimează că vor fi 12 milioane de mașini electrice în UK și uh, în momentul de față cică ar fi numai undeva pe la 135.000 de mașini electrice în UK și BP are dou- 1200 de stații de alimentare și vrea ca toate acestea să fie umplute cu stații de încărcare de 250 de kW care pot să încarce uh, foarte rapid bateria și îți va oferi cât 100 de mile de uh, distanță poți să șofezi pentru 100 de mile și încărcarea asta se va face în 10 minute. Cât bei o cafea, ai încărcat mașina în așa fel încât să poți merge liniștit încă 150 de kilometri. Este o idee foarte bună. Aș vrea să văd treaba asta și la Petrom și în tot felul de stații de alimentare din România. Mergem mai departe. Ce aflăm? A, ah, da. Aflăm că Tom Cruise este nemuritor. Adică, nu știu, la vârsta care ar trebui să aibă acum cât 60 de ani, 70 de ani, i-au făcut asta niște cosmetici, l-au vopsit în cap și pare ca nou. Uită-te că de pe 25 iulie vom vedea în Londra Tom Cruise Mission Impossible Fallout. Cel mai nou episod de la Tom Cruise. Felicitări! Chiar acum mă gândeam, am avut o mică pauză, ce bine ar fi fost ca înainte să ajung în UK să am o sursă care să vorbească de la fața locului despre o mulțime de asemenea lucruri. Am urmărit o serie de canale, cred că la un moment dat erau vreo 3-4 canale de, de vlogărițe, dar în majoritatea timpului vorbeau despre chestii de beauty și alte chestii de genul ăsta și prea puțin despre viața în UK, care sunt pașii efectivi pe care trebuie să-i faci când te muți aici și la ce să te aștepți. Ei, bine, uită-te că ai podcastul un Român în Londra cu show notes, 50 și ceva de episoade, 50 și ceva de ore de conținut și mii și mii de link-uri către tot felul de materiale despre care am discutat de-a lungul timpului. Mergem mai departe cu știrile. 25, 23.000 de clienți de la Fortnum Fortnum și Mason au și-au a, văzut datele furate de către hackeri. Fortoman Mason a avut a, probleme recent, unde 23.000 de clienți, conturile la 23.000 de clienți au fost a, sparte. Dar ăștia de la Fortoman Mason zic, din fericire, numai adresele de e-mail au fost furate. Păi, ne-ne, poate că adresele alea de e-mail sunt unele dintre cele mai importante puncte a, 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 în, în cadrul unor atacuri cibernetice, nu? Dacă la un moment dat cineva știe într-adevăr adresa ta de e-mail, la un moment dat, cu suficient de multă agitație, va reuși să-ți acceseze tot felul de conturi. Și cum adică zici tu? Thankfully, it's mostly limited to e-mail addresses. Mă, omule, nu trebuie să zici thankfully la nicio chestie din asta. Știi? Păcat. Fortum and Mason ci că au uh, câteva magazine astea de lux, au, au o istorie de vreo 200 și de ani de zile, dar uh, no, o istorie mare asta nu înseamnă că nu vei fi hăcuit la un moment dat. Uh, guess what? Tâlharii de pe mopeda au început să devină mai îndrăzneți, ci că unii dintre ei s-au dat drept poliție. Ce s-a întâmplat? Uh, vinerea cealaltă, bine. Dacă pe 2 iulie, luni, era bine atacută, da, a, unde, 29 iunie, nu? Pe 29 iunie, uh, <gântu-i> uh, câțiva, vreo doi din ăștia de pe mopede, s-au dat a fi de polițiști, au oprit un taxiu și au spus să verifice, uh, spus să verifice documentele mașinii și a pasagerilor. Dar când oamenii s-au uitat la ei și le-au cerut, ok, identificați-vă voi ce sunteți, ce poliții sunteți pe nume, și au fugit. Și atunci oamenii au sunat la 999 și uh, au raportat uh, infracțiunea asta. Și că, într-un mod interesant, infracțiunile făcute pe Mumpede au crescut de la 827 în 2012 la 23.000 în 2017 și 23.000 în, 27, în 2017 și mi se pare că au ajuns la 60.000 în 2018. Mopedele astea sunt foarte versatile, se pare. Și unul dintre motivele pentru care au ăștia așa de mult coraj pe moped este că polițiștii nu au voie să i urmărească în caz că se consideră că se pune viața în pericol al șoferului de moped. Adică vine la cu mașina de poliție, îl urmărește și dacă mopedul ăla de pe moped face niște manevre mai periculoase polițistul trebuie să se oprească pentru că nu cumva moped, șoferul de pe moped sau cum mi se mai zice va muri păi prietene când faci tot felul de măgării din astea tu vrei să eu să te iert, să te scuz și mai apoi tu să te duci să te din nou oameni nu? să înjungi, să te și așa mai departe 60.000 pe 2018 bun Aflam că cinema. Unde? Pe 3 iulie 2018. Marți aflam că Cinemaul View. Cine stă în Londra știe că Cinemaul View este foarte mare. A ajuns să cumpere 11 cinemauri din Polonia și 2 cinemauri din Irlanda. Și are în total 1989 de ecrane. în 10 țări din Europa Cinema View este foarte mare și văd că s-au extins foarte bine și în Polonia și în Irlanda Dacă View o se extinde în România, să știți că View a, a dat faliment în, în sănătate cum e Carrefour, nu? Din ce știu eu, Carrefour a dat faliment în Franța, dar merge de nebunie în România, ciudățenie, nu? Mergem mai departe în ziua de miercuri, 4 iulie 2018 <laughs> și un titlu foarte interesant, în secțiunea de Accidental Landlord și spune, Dodge my rent in your dreams. Și aici un landlord povestește de o întâmplare interesantă în care o tinerică, studentă, nu a vrut să plătească ultima lună de chirie spunând că trebuie să plece în Thailanda și că uh, nu mai are chef să mai plătească pentru că are, cine știe ce, alte probleme pe cap. Și într-un mod interesant, în UK, când Când îți faci chirie legală cu contact și ce vrei tu, în funcție de situație, dacă ești student, tu trebuie să să specifici un garantor respectiv părintele tău, nu? Mamă, tată, ce fi, ok? Și ce se întâmplă? Dacă tu ca student nu îți plătești chiria la timp, atunci landlordul sună pe garantor, pe părinte și părintele va trebui să plătească chiria în, în locul tău. Chiar asta s-a întâmplat aici. Tinerica noastră studentă nu vrea să plătească, ca să aibă bani destui să plece în Thailanda. Când landlordul a sunat, a sunat garantorul, gata, tinerica noastră spune că nu-i mai trebuie Thailanda și că va mai sau o lună totuși acolo și că își amână concediile deci găsești și oameni de ăștia A auzi vă nu mai vreau să plătesc o lună ca să mă duc în <laughs> să mă duc în Thailanda ce oameni frate știi chiar dacă vorbim de UK ca o țară foarte bine pusă la punct totuși găsești șar- și pe aici șarlatani ce aflăm marți pe 5 iulie 2018 aflăm că sau eu am aflat că NHS sistemul de sănătate britanic are 70 de ani adică în dată de 5 iulie 2018 sistemul de sănătate britanic, NHS, împlinește 70, împlini 70 de ani și este foarte interesant că este unul dintre cele mai moderne sisteme de sănătate care este înclinat către tehnologie și știință și uh, te poți bucura că ești pe mâini bune. Bineînțeles și acolo depinde de cine mai înimelești dar în general dacă ei se compar România cu Marea Britanie aș putea zice că dacă în România te duci la spital și nici nu știi dacă mai ești viu în Marea Britanie totuși te poți gândi că oamenii ăștia depun un efort, tehnologie și bani în în, în ideea de a te scăpa cu viață mergem mai departe Cică, într-un articol foarte interesant care spune așa Câte mari sunt pisicile Britaniei? Și este o poză aici la un moment dat cu o pisică uriașă, uriașă cât, cât are, are înălțime de 7 metri, numai când stă pe stradă și blochează dită mai sada, e, e o poză foarte faină. Și în secțiunea de life and style. Și acolo zice ok, hai să comparăm uh, stăpânii de pisici cu stăpânii de câini și să vedem uh, care este situația în Marea Britanie. Citesc acum o carte a lui Kate Fox, numită Watching the British. Ea este un antropolog care urmărește cultura, a urmărit de două, trei decenii cultura britanică, a urmărit pe britanici din toate punctele de vedere și a disecat fiecare comportament în parte și era și o secțiune de legată de animale. Și a reieșit, ea spunea că, într-adevăr, britanicii iubesc câinii mai mult decât iubesc pisicile. Sunt unii care au și pisici, dar numărul pisicilor este mai mic comparativ cu cel al câinilor. Și pentru britanici este, este foarte simplu să folosească la un moment dat câinele pe post de mesager către stăpân. Și ceva de genul să vorbești cu câine și spui, nu așa că avem un stăpân foarte simpatic? Da, e adevărat, avem un stăpân foarte simpatic și cică jumătate din uh, casele britanicilor au un animal de casă în, uh, în uh, un, un animal de casă, cică popular cei mai popular, sunt câinii, după aia pisicile și după aia mai sunt uh, pești sau alte animale și zice așa uh, câinii se gândesc și zice, diferența între câini și pisici câinii gândesc acești oameni cu care locuiesc mă iubesc ei, ei trebuie să fie Dumnezei Iar pisicile gândesc altfel Acești oameni îmi dau de mâncare Atunci înseamnă că eu trebuie să fiu un zeu Și studiile arată că Deținătorii de câini sunt mai extroverți Și mai puțin uh, nervoși Decât cei care stau cu pisici În schimb, cei care stau cu pisici Sunt mai deschiși experiențelor noi Și sunt puțin mai inteligenți Și mai curioși E bine, mie îmi plac pisicile, dar din cauza contactului nu pot avea pisică aici. Ups! Și merge mai departe. Cică 38% din deținătorii de câini căutau un companion, pe când 46% din deținătorii de pisici căutau afecțiune. Și într-un mod interesant, un câine în Marea Britanie te costă cu întreținere, cu ce vrei tu, la pe la vreo 4800 de lire. Mâncare, jucării, asigurare și ce vrei mai departe. Uh, și o pisică te costă mai puțin de 2000 de lire. Mm, da. Ce să zic? Nu sunt prea multe pisici, dar sunt într-adevăr foarte mulți câini. Uh, o chestie foarte interesantă Tot joi pe 5 iulie 2018 Adică la o zi după ce blogul meu a împlinit 8 ani Am aflat că uh, Silver S. Stallone are de fapt 3 fiice Și că ele la un moment dat Fuseseră la, la La distracție în Mayfair Mayfair e o zonă mai high-end așa. Și are 3 fiice Sofia de 21 de ani Sistine de 20 și Scarlett de 16 Hmm și a fost acolo și cu Silverstone Salon și cu mama lor Jennifer Flavin eu nu știam că Silverstone Salon are copii, mai ales trei fete hm, interesant și încă mai avem încă o bucată încă o singură știre vinea 6 iulie 2018 uh, într-un articol, într-o secțiune de fapt numită Rainbow City cei de la Evening Standard salutau uh, parada Pride în care LG LGBTQXYZ exact, nu știu cum îi zice așa, LGBTQ+, se în practic, Parada Pride e o paradă în care uh, e aponit ca o chestie de protest și în momentul de față este ca o chestie de aducere aminte în UK, faptul că și persoanele lesbiene, gay, bisexuale transexuale și, dar da, ce vine Q mă, queer, queer nu știu, un termen ciudat. Cue. În fine, au drepturi și trebuie tratate ca persoane normale. Ei, așa zic și eu, nu este treaba ce face un om în casa lui sau cu cine se ține de mână pe stradă, Ce este important ca omul respectiv să își, să-și facă datoria de om și de cetățean foarte bine. Tot fel de motive din astea că ăștia gay, lesbian, trans n-au... trebuie considerați puțin mai jos decât oameni. Asta sunt chestii pe care le văd în special învățate în societăți mai retrograde și în societăți în care religia este la putere. Nu, frate, nu trebuie să te intereseze. Eu, oarecum, sunt și adeptul transhumanismului, adică dacă la un moment dat oamenii se vor transforma în să a... și înlocuiască mâinile și picioarele cu mâini de android, să o facă. lase în pace, este... Bineînțeles, nu trebuie să-ți combine sau să-ți placă faptul că doi gheii se țin pe sadă și se mozolesc. Nici mie nu-mi place, nici mie nu deconvenit, De convenit nu mă interesează, nici mie nu, nu-mi trezește bucurie imaginea de genul ăsta, dar nu este teaba mea să zic că n-au dreptul să se manifeste ca oameni sau n-au dreptul să-și vadă de viața lor sau n-au dreptul să își... se meargă de mână pe sadă cu cine vor sau altceva, știi? Modul în care te simți e una, modul în care crezi și te comporți față de alți oameni e altă treabă. Și de aia, fiind într-o țară străină, înveți chestiile astea, și în modul ăsta afli că o lume civilizată este în stare să acomodeze tot felul de grupuri, chiar și mai fringe, mai ciudățele, ca să zic așa, în măsura în care se respectă libertatea de exprimare și drepturile omului. Da? Nu poți să respecti un grup de canibali, da? Deci anumite libertăți acolo. Și am terminat știrile cu Pride Month. Mi se pare că e Pride Month, dacă s să mă gândesc, în Londra, în care grupurile plus, așa, sunt felicitate și susținute. Și cam atât am avut și la secțiunea de știri. Bravo, Londra! Am fost multe știri, am vorbit foarte mult, de felul meu nu vorbesc așa de mult și așa de repede, însă sper că ai reușit să înțelegi câteva idei, sper să fi creat un mic context cultural în care să înțelegi ceea ce se întâmplă pe aici în Londra în momentul de față și care sunt așteptările pentru români. Am vorbit despre Brexit, despre chiria și munca în Londra, despre blogul meu care am primit 8 ani de zile, felicitări și despre o serie de știri din Londra. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.ro tu a ascultat podcastul Un Român în Londra Acesta a fost episodul 52 și noi ne auzim pe data viitoare. Pa! The next